0: Welkom bij de Strict 5G Podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G Podcast. Ik ben Thijs. Ik ben Ken. En ik ben Eldert. We praten nu al geruime tijd over 5G en deze podcast was ook begonnen om te kijken naar alle nieuwe ontwikkelingen en, uh, en de hype die daaromheen hangt. Yeah! Maar hoe langer we deze podcast maken, hoe meer moeilijkheden we eigenlijk ook tegenkomen met, uh, met 5G. Uh, als we nou uh, eens kijken naar, naar de Gartner uh, hype cycle van technologie. Dat is eigenlijk een, een mooi grafiek waarin je eigenlijk van heel laag heel snel piekt en dan weer naar beneden valt... en daarna weer iets omhoog in een soort productieve fase. Zitten we nou in, in dat dal, de, de sloot of de trog van,
1: <laughs> van vertwijfeling bij, bij 5G? Ja, de trough of de desillusionment. Ja. Ja. Ik denk het wel. En we zien al verschillende berichten de afgelopen periode ontstaan... waarbij men zegt, ja, 5G heeft nog niet gebracht... wat we er eigenlijk van verwacht hadden. En dat heeft dan waarschijnlijk te maken met een aantal zaken. Eén is dat we vanuit de industrie misschien de verwachtingen... veel te hoog hebben laten komen. En, en het uh, tweede is, is dat we de uitrol van 5G uh, nog niet op het tempo gaat... maar dat het ook een evolutionaire technologie is... die niet op dag één uh, perfect alles kan wat uh, in de boekjes staat. Of in de
2: marketingverhalen naar voren is gebracht. Houden we een beetje van het land af misschien? Hè? Want er zijn natuurlijk landen waar ze veel verder ja. zijn met de 5G-uitrol dan, dan wij. En wij lopen natuurlijk, we hebben al eerder behandeld... met die frequentieveiling een heel eind dat achter... Uh, maar dus misschien
1: moeten we dat onderscheid ook even maken. Als we erover ja. praten, van, is, is dit internationaal de situatie? Hè? Dus in zijn algemeenheid met de 5G-technologie? Betreft dit Europa, dus zeg maar, de landen om ons heen? Of betreft dit Nederland? Want ik denk dat we daar inderdaad terecht heel grote verschillen in kunnen zien.
2: Ja. Overigens denk ik dat 5G in het algemeen een beetje in het trog van desillusie zit. Uh, maar in Nederland wel heel erg bijzonder.
1: <laughs> we, wij zitten er heel diep in. We, ik. we zitten er heel diep in. <laughs> Ja,
2: want die, die,
0: die troch van desillusie, die zegt eigenlijk dat de, de experimenten... maar ook de implementaties van de technologie, die zijn een beetje aan het, aan het falen. En, en we zien dat natuurlijk met de uitrol van 5G binnen Nederland. Dus daarin kunnen we eigenlijk zeggen, daar zitten we er heel diep in. Maar als we dan kijken naar, naar Europa, zitten we daar dan ook in? Of beginnen we daar al een beetje uit op te klimmen? Of, of dat het op een andere
1: uh, manier wel goed komt? Nou, wat ik in zijn algemeenheid zie is dat er heel wat projecten zijn waarbij de technologie van 5G bijvoorbeeld in private netwerken zeer succesvol is. Dus op bedrijvengebieden, bedrijventerreinen, specifieke toepassingen blijkt die technologie heel robuust te zijn en is men in staat om echt nieuwe use cases uh, toe te passen. Maar dat is heel... Ja, op beperkte schaal. Ja. En het is niet zo dat we plotseling in heel Duitsland... een volledig 5G-dekkend netwerk hebben. Ja, Vodafone heeft onlangs een bericht gestuurd... dat ze nou 90% van de bevolking van 5G willen voorzien. Maar dat is altijd, of nog lang niet altijd... de hoogste snelheden van 10 gigabit... waar ooit mee geadverteerd is. En dat is iets wat we denk ik nog wel een hele lange tijd zullen houden. Dus de 5G-technologie is in staat op bepaalde plekken bedrijven echt naar voren te helpen. Maar in zijn algemeenheid uh, hebben we heel veel aan 5G. Nou, de autonome auto's heb ik nog niet zien rijden, Ken. Uh, nee,
2: misschien op afgesloten bedrijfsterreinen. Die zien we natuurlijk nu al met, met private 4G-netwerken. Ja. Bijvoorbeeld bij ECT in de Rotterdamse haven. En daar is het makkelijker te realiseren. Want die hebben geen connectiviteit met de buitenwereld anders dan hun eigen bedrijfsterrein. Uh, maar op de openbare weg is het nou, technisch nog niet geregeld. Want wat als de dekking wegvalt, wat doet zo'n auto dan? Maar het is ook allemaal qua regelgeving nog niet geregeld.
1: En, en, dus er zitten een hele hoop dingen omheen. Hè? Dus 5G als technologie werd gedacht als enabler voor een hele hoop nieuwe dingen. Zoals inderdaad die autonome auto. En we gaan het ook nog wel even hebben over die uh, operatie op afstand. En uh, allerlei virtual reality toepassingen. Maar eigenlijk zijn die technologieën nog lang niet zover.
2: Dat is precies wat er natuurlijk door de ITU is... Uh, nou ja, wat je in het begin zei, het is een beetje gaar. ITU
1: als organisatie die de 5G-standaard vaststelt? Ja,
2: Telecommunications uh, ja. Unit. Um, of Union. Union, sorry. Dus <laughs> uh, die hebben die driehoek gepresenteerd met uh, op elke punt stond dan eigenlijk een, een belangrijke toepassing van 5G. De ene was uh, uh, massive broadband, dus echt een breedbandtoepassingen. De andere was vooral hele hoge capaciteit. En uh, de, de derde punt is eigenlijk de low latency toepassingen. En van die drie hoeken, van die driehoek is eigenlijk alleen maar breedband uh, gerealiseerd. Want IoT ja, hadden we eigenlijk al. Hè. Alleen de, de opschaling daarvan die zien we nog niet echt gebeuren. Met, met die 50. gebeurt wel, maar in een heel ander tempo. Ja, en ook heel veel dan met andere technologieën. Want ook ja. LoRa is nog steeds uh, uitbreidende en dergelijke. En er zijn ook andere concurrerende technologieën. Um, en low latency applicaties of toepassingen zijn er ook nog nauwelijks. Althans, die hebben we nog niet echt van de grond zien komen.
1: Nee. Dus de, de, zeg maar de belofte van de 5G-technologie is nog steeds voor een groot deel een belofte. En dat wil niet zeggen dat het niet er komt. Maar bijvoorbeeld de autonome auto's. In 2016, uh, las ik vandaag nog, is uh, door Elon Musk al geroepen... binnenkort rijden onze auto's volledig zelfstandig. Hij heeft het onlangs uh, deze zomer uh, weer geroepen... Van, nou, voor het eind van het jaar denk ik dat het er nu echt is. Uh, het is nu 2023. En... Uh, het is voor heel veel gebieden is, is die technologie gewoon nog niet zo snel gegaan. Dus 5G stond zeg maar al in de coulissen te trappelen, uh, renden het podium op. Maar er was eigenlijk niemand met ze mee aan het rennen. Want die autonome auto's, inderdaad terecht wat Ken zegt. Heel veel van die fabrikanten zeiden: ja, als de 5G-dekking in de stad is en op de snelweg, wat moet die auto dan doen als hij de afrit neemt in de buurt van de plek waar je woont? Um, gaat hij dan geen 5G-verbinding meer hebben en niet meer kunnen rijden? Stop, stopt de auto dan plotseling? Of komt er dan een piepje dat de bestuurder de, uh, het stuur weer vast moet pakken? Kan allemaal waar zijn. Maar zeg maar, als er halverwege op die snelweg een gat zat in 5G-dekking, wat moet de auto dan doen? Stilstaan? Waar
2: die 5G-dekking voor nodig zou zijn voor die autonome uh, voertuigen? Voor wel, welke communicatie gaat dan over die verbinding heen? Want, Het idee was de besturing. Uh, voilà, maar wat, wat FSD van Tesla doet, is vooral op basis van camerabeelden. FSD? LPV, uh, We kennen niet allemaal Tesla uh, zo goed. Ja. Uh, full self-driving. Okay. Dus auto, volledig autonoom rijden, zeg maar. Dus wat hij. Het doet is met vroeger radar, nu vooral met Tesla Vision, dus met camera's... de omgeving in de gaten houden en met behulp van analyse van die beelden... proberen te identificeren wat het voor objecten zijn. Loopt er een auto of loopt er een, loopt er een voetganger? Uh, rijdt er een auto ineens op een onverwacht punt? Uh, nou, Die kan eigenlijk alle objecten analyseren. En daar heb ik wel simulaties van gezien en dan zie je wat er enorme rekenkracht... over nodig is om al die beelden zeg maar, te analyseren. Uh, maar dat gebeurt allemaal in het voertuig zelf... Zonder dat daarvoor externe connectiviteit nodig is. Er is wel connectiviteit voor je route navigatie en voor je onboard entertainment. en voor je wifi hotspot, als je dat zou willen. maar niet voor, of niet voor het zelf uh, autonoom rijden.
0: Ja, je ziet hetzelfde natuurlijk ook bij, uh, bij Ford. Uh, zij zijn ook bezig met, met het zelfrijdend uh, maken van hun auto's. En wat zij hebben geïmplementeerd, waar bij Tesla is het uh, full self-driving, bij Ford is het Blue Cruise. Uh, ja, ja, dat is. Volledig autonoom, alleen beschikbaar op bepaalde snelwegen in de VS. Oké. Okay. Mm. Uh, en dat betekent dat zij daar uh, de juiste mapping op kunnen maken. En dan kun je nou ja, je handen loslaten en je voeten van de, van de pedalen. En dat kan niet helemaal zelf doen. Uh, maar wat je allemaal ziet, is dat het, uh, de slimmigheid zit in de auto zelf. En de verbinding, ja, die wordt alleen gebruikt om uh, de analyses. Dus zeg maar de data uh, van hey, hoe heb ik gereden en, en uh, wanneer heeft bijvoorbeeld de gebruiker ingegrepen. Dat wordt verstuurd via die dataverbinding. Maar ja. Ja, voor de rest, voor, voor de hele
1: functionaliteit, is die hele dataverbinding niet nodig. Nee, wat ook... Exact. Dus wat, hè, dus wat fabrikanten eigenlijk hebben geconcludeerd: ik kan niet voldoende vertrouwen op die radioverbinding. Ja. Dus ik zorg dat mijn auto zichzelf kan besturen. Hè, dus de, de intelligentie en de rekenkracht lokaal. En ik wil wel. Contact met die auto. En wat jij ook uh, onlangs uh, volgens mij een keer vertelde, is dat, dat ook zeg maar uh, firmware updates en dergelijke, dat gaat wel allemaal ja. via de lucht. Uh, bij mijn auto is dat volgens mij ook. Navigatie updates, firmware updates komen via de lucht, via de 5G-modem, die wel in heel veel moderne auto's zit, uh, zonder dat je daar echt weet van hebt. Uh, behalve dan dat je soms een melding krijgt van hé, hey, uh, een nieuwe versie uh, akkoord. Uh, en, en dan heb je het binnen. Maar dat is zeg maar een heel ander soort gebruik van die 5G-verbinding... dan dat de industrie dacht. En dat is wel... Uh, dus het, de, de 5G-technologie heeft zeker wel een rol gespeeld. Uh, want de autofabrikanten kunnen steeds meer informatie uit hun auto's halen... en hun producten daardoor verbeteren. Maar het wordt zeker niet gebruikt voor continue besturing.
2: Als je dat al zou willen... Hè? als je al continue besturing van zijn voertuig zou willen... en je wil heel snel kunnen reageren op veranderende situaties in het verkeer... Ja. heb je dus ultra low latency nodig... Ja. Dan heb je ook in rekenkracht vlak bij de auto nodig. Ja. En niet erg centraal in het land. Want anders heb je altijd je latency over de glasvezel en alle andere infrastructuur. Naar
1: de datacenter en weer terug wat ver voilà. weg
2: ja. Dus dat betekent dat je infrastructuur ook helemaal zou moeten zijn voorbereid. Langs alle main roads zal ik maar zeggen. Om dit te realiseren. En dan heb je alleen de main roads. Als je het ook in de middel of nowhere waar ik woon. Dan gaat dat niet gebeuren.
1: Nee, hey, KPN heeft er uitgebreid getest ook met de Automotive Campus in Helmond... En op de snelweg van, Eind, van Helmond naar Eindhoven. Mm -hmm. Waarbij ze een aantal 5G centmasten hebben geplaatst om vooral platooning te testen. Dus ja. als je een aantal vrachtwagens of voertuigen vlak achter elkaar dat kan laten. Rijden.
2: Elkaar aan, ja. je, en
1: dat is aangetoond dat je daar echt 5G voor nodig hebt. Op het moment dat je dat met 4G doet en de voorste moet een noodstop maken, dan weet je zeker dat het vierde en het vijfde voertuig erachterop botsen. Hm. Terwijl als je dat met 5G doet, kun je met z'n allen nog op tijd remmen. Ook bij een noodstop. Alleen het werkt inderdaad alleen als de zendmaster lokaal de data uitwisseling doen. En niet als je inderdaad wat Ken zegt, naar een datacenter ver weg moet gaan. Dus dat zorgt er ook al voor dat je zeg maar, alleen die functionaliteit kan laten werken. Op het moment dat je alle zendmaster langs dat, langs dat tracé goed onder beheer hebt. En de juiste data afwikkeling. Ja. En eigenlijk met een stukje core netwerk er ook nog dus bij. Ja. Wat normaal in een datacenter zit. Nou, Hoe kun je daar dan profijt van hebben? Ik denk voor een vachvragen fabrikant. Als je lange stukken er gebruik van kan maken. Want anders is het veel te onrustig. Hè? Ja, ik kan nu een kwartiertje platoen. Ik, nou, dat is lekker. Kan ik net even koffie drinken als chauffeur? En daarna moet ik alweer aan het stuur trekken. En dus dat werkt niet. Maar hele lange stukken implementeren is gewoon nog niet gelukt. Die business case is ook niet rond te maken. Want de investeringen daarvoor zijn veel te hoog. Is 5G dan een verloren generatie? Ik denk dat we te grote verwachtingen hebben geschapen... door hele stoere toepassingen te roepen... waar die toepassingen zelf... zoals we net noemen autonome auto's... maar ook extended reality... waarvan we nog steeds op de brillen zitten te wachten... Yeah. en ook operatie op afstand... waar de zorg helemaal misschien niet op zit te wachten... dat dat nog helemaal niet de vraag is. Dus wat ik in het begin zei... 5G was een oplossing voor een probleem... wat we nog niet hadden verzonnen. Wat er eigenlijk aan de haren bij werd getrokken. Maar tegelijkertijd zien we dat 5G-technologie wel ongelooflijk belangrijk is om de jaarlijkse verkeersgroei te kunnen afvangen. En we zien nu al gewoon op heel veel plekken dat 4G verstopt raakt. En dan heb ik het nog niet eens over de diverse festivals en grote evenementen die deze zomer hebben plaatsgevonden. Ik weet niet of je daar als luisteraar ooit zelf bij bezig bent geweest. Maar op het moment dat je daar een radioverbinding kan onderhouden om een WhatsAppje te sturen of een videootje te delen om überhaupt contact met je vrienden te hebben... dat is echt al een uitdaging. En dat wordt alleen maar erger
2: nou, in de, de groei vg al. ja, Als je jaarlijks ook die, die Ericsson Mobility Reports kijkt... dat zijn de ja. rapportages die Ericsson uitbrengt... om de groei van het verkeer en allerlei andere apparaten... Over de hele wereld? Over de hele wereld, om dat in kaart te brengen. zijn Allemaal prachtige grafiekjes in waar je heel mooi op kunt studeren. Maar je ziet jaar op jaar zeg maar, dat video daar toch wel de grote drijver in is... in de groei van het verkeer. En dat is dan... Streamingdiensten. Ik zeg even Netflix en Nederland ook Videoland bijvoorbeeld. Hè? Als je ergens ja? zit te wachten op een bushokje. Je wil even je serie afkijken. Ja, streaming dus. Uh, maar ook Snapchat en al dat soort tools, zou ik maar zeggen. Dus video is wel uh, de grootste veroorzaker zeg maar, van de datagroei. Waardoor 4G eigenlijk nu volloopt.
0: Ja, en daarnaast heb je uh, ook steeds meer toepassingen die over de lucht gaan. Want je noemde net al festivals. Uh, je ziet daar ook al een verplaatsing dat ze, uh, voor bijvoorbeeld de kassa's. Uh, vroeger uh, moesten ze kilometers uh, kabel en glasvezel leggen... om al die kassa's van de dataverbinding te voorzien. Uh, ja, dat kost natuurlijk heel veel geld en mm. werk. Nu zetten ze een uh, private 4G-mast uh, op, uh, op het terrein neer. Ja. Worden die uh, kassa's uh, met een, uh, een chipje uitgevoerd... en heb je daarmee je dataverbinding. Maar dan zie je dus ook weer dat daar... steeds meer netwerkverkeer door de lucht nodig is... Uh, om dat allemaal uh, te bewerkstelligen. Want alle camera's voor crowd control. Ja, dat zal me wel nog met kabel. Want uh, dat is te veel data. Om over je private 4G netwerk uh, heen, te, heen te stouwen. En dan zou je met 5G daar wel mee uit kunnen. Omdat je veel meer bandbreedte hebt. Potentieel, ja. ja als je de juiste frequenties, et cetera, ja. hebt. Want ja, dat is natuurlijk hier in Nederland het grootste ding... dat we niet de juiste frequenties beschikbaar hebben... om uh, aan die belofte van de hoeveelheid data te kunnen voldoen.
1: Precies, we hebben nu nog maar een één rijstrook 5G in Nederland... Ja. Hè, terwijl er vier of vijf rijstroken 4G beschikbaar zijn... Die ene rijstrook van 5G voegt niet echt iets toe. De volgende stap met die 3,5 gigahertz frequentie, dan krijgen we er 10 rijstroken bij als het goed is. En dan zie je ook dat die capaciteit met een enorme sprong voorwaarts kan gaan. Maar we zitten eigenlijk met, met die 5G, is de belofte dat we nog 100 banen erbij krijgen. Dus er is een enorme sprong dankzij 5G. En daar hebben we ook zeg maar, een decennium, denk ik in Nederland, zeker voor nodig om dat uit te rollen. Maar we hebben daarmee ook, denk ik, genoeg capaciteitstoekomst om dit decennium ook uit te zingen. En op het moment dat je jaarlijks 50% meer verkeer hebt... dan zul je zien met die, ja, dat je met een paar jaar weer met een verdubbeling te maken hebt... en een paar jaar later weer met een verdubbeling. En dat is gewoon continu aan de gang. Dus het is voor operators ook een enorme uitdaging, in ieder geval in Nederland... om voldoende capaciteit te blijven bijbouwen. En die zullen gewoon 5G-technologie nodig zijn... om de capaciteit in de toekomst te kunnen blijven garanderen ik weet niet of het u is overkomen, maar op vakantie had ik een paar keer dat ik een 3G verbinding kreeg. Nou. En foto's sturen lukt er gewoon niet meer. En dan, dan... Ja, maar ik wou even de rest op de hoogte brengen... dat ik hier sta en even een fotootje maak van iets moois wat ik gezien heb. En dat lukt dan gewoon niet. En dan zien we ook eens dat we met z'n allen eh, als maatschappij... steeds meer gewoon vinden... eigenlijk altijd toegang tot informatie te hebben op onze smartphone. En eigenlijk altijd informatie over eh, routenavigatie te kunnen krijgen... of over de weersvoorspelling, of over waar ik ben... en wat er in de buurt te doen is. En waar je ook bent, verwacht je dat het altijd werkt. En het is een enorme uitdaging om dat voor elkaar te krijgen. En alleen dankzij 5G kunnen we dat in de toekomst blijven garanderen. Of kunnen blijven verwachten. Ja, en is het
0: daarmee ook een, een deel te verklaren... dat doordat 5G er is, dat je qua uh, datacapaciteit meer beschikbaar hebt. Dus dat alle gebruik ervan wordt minder geoptimaliseerd. Vroeger had je te maken met uh, de, de beperkingen van je datacapaciteit... Dus met kilobitverbindingen. Ja, ja. Wist je dat? Dus uh, had je speciale mobiele websites die maar heel weinig data kosten. En nu, iMode, ja, wap.
2: Ja, ja, wap. Dus, uh, ja.
0: ja, Dus nu, ja, je hebt uh, data te over.
2: Ja, je dus ja. Op en die mensen abonnemen, die abonnementen, die bundels worden ook steeds groter ja. en de kosten gaan naar beneden.
1: Ja. Ja, maar mijn frustratie is wel... als ik ergens naar een website ga... ga over een onderwerp wat me interesseert... Uh, dat ik vaak even moet wachten... want eerst moet de reclame worden geladen. En heel vaak is dat ook <tie> nog eens een keer een reclamefilmpje. Ja. Terwijl ik meestal wat tekst wil lezen. Dus ik wil zeg maar een tekstpagina van 4K uh, aan tekst bekijken. En over het algemeen heb ik al 200-300 megabyte aan data gedownload. En dat is iets wat, uh, wat mij wel nou ja, soms best wel frustreert. Uh, dat ik zeg... ja. Ik zit dus te betalen voor het downloaden van de data uh, die iemand anders vindt... dat ik eerst moet kijken voordat ik naar de informatie mag die ik eigenlijk wil zien. En dat is natuurlijk wel het internetmodel. En als ik dat thuis op de glasvezel of op de DSL-verbinding moet doen... dan is het tot daaraan toe. Het vertraagt de verbinding fors. Hè, want zeg maar drie kwart van de data die je download is reclame. En dus je verbinding is eigenlijk uh, vier keer zo langzaam. Dat is eigenlijk de conclusie die je, die je kan trekken. En voor mijn mobiele abonnementen, ik denk: shit, het is er alweer 5 gig doorheen. Hè? Dan krijg ik weer een smsje. Ondanks dat ik een bedrijfsbundel heb, worden we ook wel geacht een beetje ons datagebruik in de gaten te houden. En ik krijg dat smsje. Waarom? Ja, niet omdat ik zo ongelooflijk veel Teamsessie heb gedaan. Dat is voor een deel ook al waar. Maar voor een ander deel, als ik gewoon aan het browsen ben, zit ik vooral data te downloaden van reclamepartijen. Minder maar aan. <laughs> nou ja, thuis kun je dan nog wel zo'n app ervoor draaien. Ja, het is waarbij... heel
2: vervelend. Ik heb met, met YouTube ook, weet je wel, dat je eerst uh, twee video's... Oh ja, helemaal, met ja, moet kijken voordat je eindelijk je favoriete muziekje kan kijken enzovoort.
1: En, en als dat thuis is, dan vind ik dat, nou ja, zeg maar vervelend. Maar ik hoef daar niet echt voor te betalen omdat het een vast data abonnement is. Maar op het moment dat je nog in een model zit waarbij je betaalt... ...voor de hoeveelheid data die je gebruikt, is dat, uh, is dat best wel een dat ding.
2: Het, uh, nu nog ik in...
1: krijg die klachten in ieder geval vaak van uh, mijn kinderen. Ja. Als de bundel weer opdreigt te raken.
2: Ja, papier weer bijkopen.
1: Nou, dat mogen ze tegenwoordig
0: zelf. Uh, Eldert, jij stuurde ter voorbereiding uh, voor deze podcast... ook een uh, white paper van, uh, van SK Telecom. Uh, die we uiteraard ook in de, in de show notes uh, zetten. Uh, met eigenlijk de lessen die we kunnen leren van 5G. Uh, veel mensen zeggen, ja, 5G is mislukt. En uh, daarom moeten we heel snel naar, naar 6G. Maar volgens mij kunnen we eigenlijk nog best wel veel met 5G aan innovatie en nieuwe technologie realiseren.
1: Absoluut. En het whitepaper was niet geschreven over 5G, maar over 6G. Dus hoe uh, we naar die 6G technologie kunnen gaan... en wat kunnen we leren van de huidige stand van zaken van 5G technologie. En het is denk ik een behoorlijk eerlijk stukje zelfreflectie van een grote mobiele operator... van wat hadden wij als operator anders uh, en als industrie beter kunnen doen... En een paar punten die ze bijvoorbeeld noemen... is dat er in de uitrol van 5G heel erg groepen werd of gedacht werd vanuit de mobiele operator. Gebruikers willen die technologie waarschijnlijk heel graag hebben. Terwijl ze ontdekten dat gebruikers vooral overal dekking wilden hebben. Dus de, de gebruikers die de overstap maakten naar 5G... verwachten dat die minstens dezelfde dekking zouden hebben als 4G. Want het was immers een moderne technologie. En wat we zien in Nederland bijvoorbeeld ook... is dat operators heel erg worstelen maar van ja hoe ga ik straks die 3,5 gigahertz als technologie uitrollen. Want op het moment dat je die in de grote steden... en op de snelwegen laat draaien... en je zit gewoon in je kantoren op een bedrijventerrein... en er is geen 5G, 3,5 gigahertz... waardoor allerlei dingen het plotseling niet doen... denk je ook van ja, wat heb ik er nou aan? Dus 5G-technologie... Uh, is gedacht van, ja, maar gebruikers zullen helemaal blij zijn... als ze op één hoek van de straat... Hè, want zo is millimeterweef in Amerika gelanceerd... op sommige hoeken van de straat doet je het briljant snel... en dan ga je de hoek om en je hebt geen line of sight... Hè, geen zicht meer op de antenne. Dan zakte de datasnelheid van meer dan een gigabit... terug naar 10 megabit. En dan had men zoiets van, ja, waar heb ik hier nou aan als ik niet er altijd op kan vertrouwen. Ja. En dus dat is een van de lessen die we uh, leren... die ze zeggen, van, nou, dat moeten we ook in 6G goed in onze oren knopen. En tegelijkertijd denk ik, van, ja, het is ook wel een les uh, voor ons in Nederland... Van, ja, als je iets nieuws wil hebben, moet je toch wel minstens beter zijn als het oude. En dat is 5G nog niet. En dat, dat, zeg maar, dat is het hele lastige. En een ander belangrijk punt wat ze zeiden... Van, nou, we moeten ook leren dat we niet al te veel verschillende wensen moeten vaststellen... bij het definiëren van de standaard... Want Ken, jij had in het document verder ook al gezien... Hè? er zijn heel veel verschillende architectuuropties gedefinieerd, Want elke operator had een iets andere kijk... op hoe zijn evolutie van 4G naar 5G eruit zou zien... Al die eisen zijn vastgelegd. Daar zijn allemaal mogelijkheden voor beschreven. Want iedereen moest tevreden gesteld worden. Want hij wou het een beetje zus. En hij zij wou het een beetje zo. En vervolgens is dat ook een enorm zware wissel. Uh, die getrokken is op de ontwikkelaars. Die voor al die scenario's de software moesten maken. De technologie gereed maken. Terwijl je eigenlijk daardoor uh, ja, veel vertraging had in de ontwikkeling. En een van, die, uh, or, of een van die gevolgen daarvan... is dat we nu nog steeds niet een echt 5G-netwerk in Nederland hebben. We hebben nog steeds niet de 5G-core gekoppeld aan het 5G-radio. We hebben nog steeds een 4G-core gekoppeld aan 5G-radio. Dus het wordt gewoon niet heel veel beter dan 4G op dit moment.
2: En doen we dan 5G uh, non-standalone? Ja? Dat er daar nog een, een, een core van 4G aan gekoppeld is? Wat grappig is in het whitepaper, daar schrijft SK Telecom... Dat zij ook van die architectuur afkomen en dat ze nu met standalone bezig zijn. Dus een eigen 5G-core gekoppeld aan 5 g base stations. Ja. Uh, maar dat heeft initieel tot het gevolg gehad dat gebruikers uh, eigenlijk een lagere datasnelheid hebben ervaren. Omdat, als op 4G? Als op 4G. Of laten uh, we zeggen uh, 5G-radius over 4G-core. Omdat in een 5G-standalone architectuur niet gebruik kon worden gemaakt van de base stations. Van, van 4G, zeg maar, dat je die uh, uh, dingen voor datacommunicatie niet kunt mixen. Dat je niet een LTE en een 5G-service tegelijk kunt gebruiken nee. voor je data.
1: Nou, en dit is ook weer iets waar de Nederlandse operators ongelooflijk mee worstelen. Want stel dat ik straks volwaardig 5G ga lanceren met een SA-core. en dan kan ik zeggen, ik kan slicing doen. Ja, sorry, het doet het alleen in Den Haag, uh, een stuk van Rotterdam, uh, Utrecht ook en Amsterdam. Uh, maar Amersfoort al nog niet. En dan, oké, okay. um, en hoe zit het dan in Maastricht? Ja, daar, uh, ja, bij het hoofdkantoor van Vodafone waarschijnlijk. En, en dan, dan heb je, zeg maar, ook een prachtige dienst verzonnen waar je niet het grote publiek enthousiast van maakt. Ja, natuurlijk, je kunt de journalisten uitnodigen, je kunt er artikelen over schrijven, je kunt filmpjes maken, laten zien dat het echt werkt. Maar zodra je de stad uitrijdt, dan houdt het weer op. En dan. Uh, ja, wat heeft uh, het grote publiek er dan echt aan? Of op het moment dat je dan in de trein stapt... ja, oh, ja dat is toch wel iets moeilijker met dekking. Ja, dan doet de dienst het niet. Ja, nou, waarom zou een gebruiker dan daar meer voor gaan betalen? En dat, dat gebeurt dan ook gewoon niet. Dat is ook
2: exact wat in deze uh, white paper zeg maar, wordt aanbevolen door, uh, door SK Telecom. En die heeft echt gekeken, van, nou, wat hebben we dan nu geleerd van ja. de 5G-ervaring? Want ze hebben al sinds 2019 5G-diensten in de lucht. Ja, Korea loopt een in van, dat
1: opzicht heel erg voor.
2: Ja, dat is echt een van de, van de eerste ter wereld, denk ik, die 5G ja. heeft uh, geoperationaliseerd. En die zeggen van, kijk nou ook uh, naar uh, het, het kunnen gebruiken van een spectrum... dat we al hebben voor andere netwerken, voor 4G en voor 5G... Ja om dat voor 6G te kunnen inzetten, laten we dat efficiënt doen... zonder dat we de, de, de voordelen die we daarvan hadden gaan verliezen in, in, in 6G.
1: Ja, en, en wat zij ook wel zeggen, dus wat heeft 5G ons gebracht? In ieder geval veel lagere kosten per megabyte of per gigabyte aan data door het netwerk. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke drijver. Dus de datasnelheid blijft groeien. En wat zij schreven, zelfs, is gemiddeld 50% meer data op een 5G gebruiker... dan op een 4G gebruiker. Terwijl de, de kostprijs iets van 70% lager was van de dataverbinding. Nou En dat, dat, is natuurlijk, ja, dat zorgt in ieder geval in dit misschien wel voor... dat de operator daar iets meer aan over kan houden. Maar dat is ook een continue drijfveer. Hoe ga je zo efficiënt mogelijk met je data om? En hoe zorg je ervoor dat die, die enorme hoge datasnelheden... ook echt bij de eindgebruiker komen?
2: Ja, nou, onder andere ook door een eenvoudige architectuur... waar zij voor pleiten. Ja. Dat is waar een veel granulairder netwerk. dus is veel fijnmaziger om natuurlijk de hoge frequenties te kunnen faciliteren... voordat je ja. in ieder geval overal dekking hebt. ja. Mijn architectuur zou er echt anders uit gaan zien dan in, dan in 5G. Klopt. Voor 6G
1: kijken ze naar hogere frequenties. Hè. Dus 7 tot 15 gigahertz wordt bijvoorbeeld druk nagekeken. En wat je daarbij ziet is dat de afstand die je kan overbruggen... over het algemeen nog weer een stuk kleiner is. Veel lager.
2: kleiner is, dus je moet veel kleinere cellen... Veel
1: fijnmaziger, ja.
2: Veel fijnmaziger netwerk, maar wel dus meer componenten. Maar goed, als het veel eenvormiger is... is het wellicht ook daardoor veel meer een commodity... en wordt het daarmee goedkoper.
1: Ja, een van die dingen die vroeger al geroepen werd... ah, belachelijk, moeten we straks 5G op elke lantaarnpaal krijgen... Nou, waarschijnlijk over tien jaar is dat sowieso nodig... om voldoende capaciteit te kunnen bieden. Want we willen met z'n allen misschien met een, een augmented reality... of virtual reality-bril door de straat kunnen lopen... omdat we extra informatie willen ontvangen. Uh, en er zijn mogelijk dan wel weer nieuwere toepassingen. En dan wil ik niet een hype creëren van wow... maar het is wel zo dat dat zeg maar uh, vijf jaar geleden... werd dat al gezegd van dit zijn de dingen die 5G ons gaan brengen. Nou, wat, net als, wat we zo straks al even zeiden... die brillen die zijn gewoon nog niet klaar. Uh, die brillen werken nu eigenlijk altijd op wifi... Er zit nog geen 5G-chip in. Maar op het moment dat dat wel voor elkaar is over een aantal jaren... wat men verwacht bij je in de industrie... dan zitten we wel op, op een plek... waarbij je nog meer data in het publieke domein wil kunnen versturen. Dus op straat wil je op veel meer plekken nog data kunnen ontvangen. En daar, daar zit gewoon nog een enorme uitdaging. Want tegelijkertijd zeggen operators... Ja, de investeringen die we moeten doen in de mobiele netwerken... zijn bij elke generatie weer een stuk hoger... En vooral in de grootte van het radionetwerk. En dat zorgt echt al voor een uitdaging. Dus mobiele data moeten we ook met z'n allen begrijpen: is niet gratis. En heel vaak proberen we dat, of worden door de mobiele operators in, in de business case of in hun marketing geroepen: van, nou, all you can eat data, hè, vast bedrag per maand. En het maakt niet uit wat je doet. Hoeveel gigabyte per dag? Het is geen enkel probleem. Ja, dat is wel een probleem. En dat is iets wat. Heel, uh, uh, misschien vanuit marketing en sales gedreven wordt van... dit verkoopt het best. En dat is absoluut waar, want voor de eindgebruiker is het meest goedkoop. Maar het legt een hele zware druk op de netwerkcapaciteit Tuurlijk. En dat is iets waar uh, we misschien blij mee moeten zijn. Want kijk, zie je wel, daarom hebben we 5G nodig. Maar tegelijkertijd, die ongebreidelde groei die op sommige plekken ontstaat... zorgt ook gewoon voor maatschappelijke problemen.
2: Ja, daar gaat een fair use policy niet bij helpen.
0: Uh, nee, we zijn wat desillusies rijker, maar hebben daarmee wel veel geleerd voor de toekomst. We zullen jullie in de toekomst mee blijven nemen in ontwikkelingen... die wel goed tot stand komen en het 5G echt waard maken. Maar tot die tijd, de eerste keer
1: dat. Eldert? Ja, een van de eerste keren dat ik echt 5G-technologie zag... en dat ik dacht van shit, dit kan echt... En dus heel lang werd er al geroepen van we gaan 5G technologie moet minstens 20 gigabit door de lucht uh, kunnen transporteren. En toen dachten we ja dat is onmogelijk. Hè? In de tijd dat je 10 megabit kan doen is 20 gigabit 2000 keer sneller. Dat leek me echt onmogelijk. Totdat ik in 2017 volgens mij al uh, op een beurs in Barcelona, de Mobile World Congress, een demo zag waarbij een bewegende radio uh, werd gebruikt. Uh, dus, een, dus niet stilstaand in een demo-opstelling, maar een demo-opstelling die bewegende componenten allemaal had, waarbij regelmatig 25 of 26 gigabit per seconde werd aangetikt door de configuratie. En voor mij was dat zo'n moment van, wauw, dit kan echt werken. Het bestaat gewoon. Ja, dus zeg maar, over een paar jaar zouden we dat in de toestellen gaan verwachten... of in ieder geval de eerste 5G-technologieën. Maar die gigabitsnelheden waren gewoon realistisch. Dat, dat was zeg maar, door de Willy Wortels van de radiotechnologie... was al een manier verzonnen om dat voor elkaar te boksen. En dat, voor mij was dat echt zo'n moment van... oké, okay, dit gaat echt komen.
2: Tegen een technologisch houstandje. Ja,
1: het is niet alleen een belofte, het is er gewoon straks.
2: Ja, de vraag is wanneer is straks.
1: En daar hebben we het in deze podcast al vaker over gehad
0: sure. dankjewel dit was de strikt 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs abonneer je op de podcast zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is en laat ons ook vooral weten wat je ervan vond